0: Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Các quan chức Liên Hợp Quốc và giới ngoại giao nói rằng Việt Nam do đảng Cộng sản cai trị dự kiến sẽ phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về tự do thành lập công đoàn trong năm nay trong một động thái nhằm giảm thiểu rủi ro gặp phải những rắc rối thương mại, nhưng có thể khiến một số công ty nước ngoài cảm thấy khó chịu, theo hãng tin Reuters. Giang bản này bị trì hoãn bấy lâu nay sẽ là một bước đi chính thức quan trọng ở một quốc gia độc đảng bị kiểm soát chặt chẽ, nơi công đoàn quốc gia duy nhất đang chịu sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, mặc dù vẫn chưa rõ công ước này sẽ được áp dụng trong thực tế, khi nào và ra sao một khi được phê chuẩn. Việt Nam được xem là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á, nơi đặt nhà máy của các công ty quốc tế bao gồm Samsung Electronics, Intel, Foxconn và Canon, phụ thu rất nhiều vào thương mại, kim ngạch thương mại của Việt Nam năm ngoái vượt hơn 160% giá trị của nền kinh tế trị giá 415 tỷ đô la này. Các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ đô la của Việt Nam với Liên Hiệp châu Âu và các dùng Thái Bình Dương có quy định phải áp dụng các tiêu chuẩn của Liên Hiệp quốc về quyền của người lao động để tránh tranh chấp về phá giá bằng yếu tố xã hội, ám chỉ việc các quốc gia cạnh tranh không công bằng với các quốc gia khác về chi phí lao động bà Ingrid Christensen, người đứng đầu tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về quyền người lao động, nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi tin tưởng Việt Nam cam kết phê chuẩn công ước 87 sớm nhất có thể được. Công ước 87 về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức được thông qua vào năm 1948 là một trong những công ước cơ bản bảo vệ quyền lao động trên toàn thế giới." Theo một nhà ngoại giao ở Hà Nội, trong một cuộc gặp với chuyên gia nước ngoài vào tháng 12 năm ngoái, các quan chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho hay việc phê chuẩn công ước này dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Các nhà ngoại giao khác cũng xác nhận kế hoạch phê chuẩn trong năm nay. Giang phòng Thủ tướng Việt Nam, Bộ Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn quốc gia duy nhất của đất nước không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Sau một thập kỷ đàm phán, Quốc hội Việt Nam được trông đợi là sẽ phê chuẩn công ước này vào năm ngoái, ngay trước thời hạn chót đặt ra là tháng giêng năm nay, và được thỏa thuận với Canada. với việc không đáp ứng được thời hạn trên, về mặt lý thuyết, Ottawa có thêm lý lẽ để tìm kiếm các biện pháp trừng phạt theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Người phát ngôn của chính phủ Canada nói quốc gia này có thương mại với Việt Nam trị giá hơn 10 tỷ đô la, đang xem xét đơn khiếu kiện về việc liệu luật lao động của Việt Nam có tuân thủ các nghĩa vụ của CPTPP về quyền của người lao động hay không. Ông Julian Gerier, đại sứ của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, lưu ý rằng Liên minh châu Âu có kim ngạch thương mại song phương với Hà Nội lên đến gần 65 tỷ đô la vào năm 2022, coi việc phê chuẩn công bước 87 và sửa đổi các luật liên quan là điều rất quan trọng để tuân thủ các hiệp định hiện có. Tuy nhiên, nếu việc phê chuẩn mang lại nhiều quyền lực thực sự hơn cho công đoàn, một số công ty có thể không hài lòng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại Đại học Remix Việt Nam, cảnh báo rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài, bao gồm cả từ Samsung, nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Theo những ghi chép về phát biểu vào hồi năm 2016 của cựu phố giám đốc Samsung tại Việt Nam, ông Ban Huynh Wu mà Reuters được xem, Ông này cho rằng quyền tự do thành lập công đoàn sẽ dẫn đến việc các công đoàn mọc lên như nấm một cách vô trật tự và làm suy giảm các mối quan hệ lao động. Những ghi chép này viết rằng quan điểm của ông ban không phản ánh quan điểm của Samsung. Samsung nói trong một tuyên bố rằng họ cam kết tuân thủ các công ước cơ bản của tổ chức ILO và coi việc bảo vệ quyền lao động và nhân quyền của nhân viên là giá trị dẫn đường của hãng. Việt Nam sẽ tăng 6% mức lương tối thiểu trong khối doanh nghiệp vào tháng 7 tới, tiếp nối các đợt tăng khác trước đây. Kể từ năm nay, nước này cũng sẽ tăng thuế đối với các công ty đa quốc gia lớn theo một thỏa thuận thuế toàn cầu mới. Bà Vaiviyue, người đứng đầu công ty tư vấn đầu tư Zheizan Shira và Associates tại Việt Nam, nói bà nhận thấy rằng không có tác động đáng kể nào đến lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài từ việc tăng cường quyền công đoàn hay tăng lương. Bà nói rằng Việt Nam không tự định vị họ là sự lựa chọn rẻ nhất, nhưng vẫn có thể thu hút đầu tư ngay cả khi mức lương tăng gần đây.
2: Bộ Chính trị nắm nhiều quyền ra quyết sách của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây tái khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu là quốc gia này sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao và hạ tầng hiện đại vào năm 2045. Công thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay hôm 26 tháng 2. Rằng Bộ Chính trị bàn hành một kết luận trước đó 3 ngày về việc tiếp tục thực hiện một nghị quyết có từ năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hạ tầng nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bản kết luận mới nhất có đoạn phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tương xứng với nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, kết nối với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, vẫn theo bản kết luận, dưới năm quyết sách của Việt Nam đặt ra định hướng là đến năm 2045, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với nước phát triển thu nhập cao, kết nối và hội nhập với phát triển của thế giới. Văn bản này không nêu ra các tiêu chí cụ thể mà Việt Nam cần đạt được để thành nước phát triển thu nhập cao, nhưng vào các dịp khác nhau, gồm cả những cuộc họp của Quốc hội, một số nhà lãnh đạo Việt Nam từng đề cập rằng đến năm 2045, tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước có thể sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ đô la, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18 nghìn đô la. Hồi tháng 2 năm 2021, khi Đảng Cộng sản họp xong đại hội 13 và cũng nhắc lại mục tiêu cho năm 2045, hai tiến sĩ Lê Đăng Doanh và Nguyễn Quang A, à, những người am hiểu kinh tế và chính trị Việt Nam, bình luận với VOA rằng mục tiêu của Đảng không phải là không khả thi, nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của nhà nước với những chính sách phù hợp. Hai ông khuyến nghị phải cải cách mạnh khối doanh nghiệp nhà nước, phải thay đổi chính sách để phát triển kinh tế tư nhân. Tất cả những gì cản trở doanh nghiệp tư nhân phải được dỡ bỏ cũng như phải giải phóng sức sáng tạo và sức sản xuất của mọi người dân Việt Nam. Theo bản kết luận của Bộ Chính trị đăng trên công thông tin điện tử của Chính phủ hôm 26 tháng 2, nhóm có quyền quyết sách to lớn trong đảng cộng sản yêu cầu tập trung đầu tư sớm đưa vào sử dụng các công trình dự án hạ tầng cấp bách trọng điểm thuộc mọi loại hình giao thông. Văn bản này viết rằng nguồn lực đầu tư được ưu tiên để hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, các trục cao tốc Đông Tây và các tuyến giao thông kết nối đa phương thức các sân bay quốc tế, hạ tầng các cảng biển lớn, các tuyến đường thủy nội địa có nhu cầu vận tải lớn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Lạng Sơn Hà Nội, bóng Cái Quảng Ninh Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Biên Hòa Vũng Tàu, Thủ Thiêm Long Thành, vân vân. Qua bản kết luận, Bộ Chính trị lưu ý rằng bên cạnh hạ tầng vật chất cũng cần phải tập trung xây dựng hạ tầng số với công nghệ tiên tiến hiện đại, phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu lớn, bảo đảm an toàn an ninh thông tin.
0: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 26 tháng 2 đề nghị tập đoàn Siemens của Đức hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo cổng thông tin trước phổ Việt Nam VGP News, trong cuộc gặp với chủ tịch của tập đoàn này, ông Roland Bush, vốn hiện đang trong chuyến thăm Việt Nam, ông Chính cũng đề nghị tập đoàn này nghiên cứu tham gia một số gói thầu xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Việt Nam, cũng như chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp đường sắt. VGP News đưa tin rằng ông chính đề xuất Siemens chuyển giao công nghệ một cách sâu rộng nhất có thể để mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị. VN Express dẫn lời chủ tịch của Siemens bày tỏ quan tâm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có thể cung cấp giải pháp về đầu máy, toa xe. Theo báo điện tử này ông cho biết có thể cung cấp hệ thống tiến hiệu đường sắt chuyển giao công nghệ sản xuất toa xe cho dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam trong cuộc gặp ở hà nội theo VTV news ông chính cũng nêu lên mối quan hệ với đức nói rằng việt nam luôn coi trọng mối bàn giao này trên mọi lĩnh vực thủ tướng việt nam được cổng thông tin chính phủ dẫn lời nói rằng sau gần 50 năm thiết lập quan hệ quan hệ việt nam đức không ngừng được củng cố vun đắp và phát triển ngày càng tốt đẹp trên mọi lĩnh vực trong đó trụ cột hợp tác thương mại đầu tư với phía đức được hết sức coi trọng Nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Đức vào tháng 1 năm 2004 vừa qua. Như Vê Đứng Việt đã đưa tin, Tổng thống Đức có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 24 tháng 1 năm 2024. Phát biểu trước các sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Việt Đức trước khi kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Đức cho biết ông đã nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam và nói rằng những vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do ngôn luận có những quan ngại cần phải được giải quyết. Nhà máy lọc dầu dung quất sẽ tạm dừng hoạt động trong vòng 48 ngày từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024 để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần năm. Theo đầu tư, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu dung quất cho biết đã sẵn sàng cho công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy này trong tháng 3 năm 2024. Trong lần bảo dưỡng tổng thể này, theo tờ báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khối lượng công việc dự kiến sẽ lớn hơn nhiều so với các đợt bảo dưỡng tổng thể trước đây, do có nhiều hạng mục công việc quyết định hiệu quả tính ổn định của nhà máy trong 4 năm tiếp theo. Báo đầu tư đưa tin thêm rằng kế hoạch ngừng hoạt động để bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu dung quất đã được thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để có thể chủ động kế hoạch nhập khẩu sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong nước. Theo Petro Times, công ty của phần lọc hóa dầu Bình Sơn hôm 26 tháng 2 phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho nhà máy lọc dầu dung quất trong thời gian nhà máy tiến hành đợt bảo dưỡng tổng thể. Tại hội nghị này, theo tờ báo của Hội Dầu khí Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ngãi nơi đặt nhà máy lọc dầu dung quất, quán triệt, đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị nhà máy không bị mất cắp và thất lạc, cũng như hỗ trợ tối đa công tác nhập cảnh, quản lý cư trú cho các nhân sự nước ngoài.
2: Tiger Air Taiwan sắp mở đường bay thẳng mới nối thành phố Đào Viên của Đài Loan với đảo Phú Quốc nhiều phong cảnh đẹp của Việt Nam, hai trang tiếng Anh của BNN và Focus Taiwan cho hay hôm 26 tháng 2. Kể từ ngày 2 tháng 4, những người Đài Loan yêu thích du lịch và tìm hiểu văn hóa sẽ dễ dàng tới thưởng lãm Phú Quốc với ba chuyến bay mỗi tuần, BNN và Focus Taiwan đưa tin. Hai trang này nói rằng máy bay sẽ đi từ đảo Viên lúc 2 giờ 40 phút chiều và chuyến khứ hồi cất cánh từ Phú Quốc lúc 6 giờ 25 phút chiều vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Trong thời gian đầu, hãng Tiger Air Taiwan sẽ có khuyến mãi đặc biệt. Tin cho hay, BNN và Focus Taiwan gọi việc hãng hàng không giá rẻ của Đài Loan mở đường bay mới là một động thái đầy tham vọng nhằm củng cố chỗ đứng của hãng này ở thị trường Đông Nam Á. Đồng thời nói thêm rằng Tiger Air Taiwan không xa lạ gì với Việt Nam Hãng này hiện phục vụ đường bay nối Đài Loan với Đà Nẵng hai trang tin mô tả Phú Quốc là hòn đảo vùng nhiệt đới ở vịnh Thái Lan với các bãi biển tuyệt đẹp các khu nghỉ dưỡng cao cấp và nền văn hóa địa phương phong phú cùng với các sản phẩm đặc biệt của nơi này như nước mắm hạt tiêu và các trại nuôi chai lấy Ngọc một điểm cộng cho Phú Quốc là du khách ngoại quốc đến đảo được miễn visa tới 30 ngày hồi dựa tháng 12 năm 2023 Công thông tin điện tử của tỉnh Kiên Giang cho biết là tính đến thời điểm đó, Phú Quốc đón 5,4 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, lượng khách du lịch quốc tế là hơn 521.000 người tăng hơn 211% so với cùng kỳ năm trước, tổng thu từ du lịch mang lại cho đảo gần 14.000 tỷ đồng hồi năm ngoái.